0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1932. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 8 de febrero de 2021 y voy a hablar de la tormentosa relación de Apple con los desarrollos. ¿Con los desarrollos? No, con los desarrolladores. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. 3 euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de videotutoriales cortos y acceso a una increíble comunidad a través de un grupo privado de Telegram. Bueno, yo eh, para empezar, todos sabéis y tenéis claro y el que no os lo digo, que yo no soy desarrollador, ¿no? Yo no soy desarrollador y aparte existen eh, muchísimos desarrolladores que son podcasters y que podrían hablar con más propiedad de este tema. Pero precisamente quizá por esto creo que mi punto de vista desde fuera pues también puede ser valioso en tanto en cuanto no soy parte implicada. ¿no? Evidentemente eso hace que no conozca todos los detalles pero bueno igualmente aquí vamos. En el podcast del pasado viernes os contaba cómo Apple estaba pidiendo a los desarrolladores que les devolviera el kit de desarrollo que les vendió por 500 pavos hace unos meses. no, Ese Mac Mini eh, ese Mac Mini tuneado con un procesador A12Z Bionic con 16 GB de RAM, no sé cuánto SSD, un puerto de todo tipo y todo ese tipo de historia. Así que les ofrecía 200, eh, 200 dólares como crédito para comprar un ordenador con procesador M1 de aquí a mayo. Lo cual, por cierto, lo mismo nos hace pensar que es que no va a haber nuevos ordenadores con otro procesador de aquí a mayo. Pero esa es otra historia. Bueno, el caso es que eh, por esta historia ha habido un montón de quejas por parte de los desarrolladores. Recordaréis que en mi capítulo del viernes yo decía, bueno, eh, se gastaron 500, ahora devuelven 200, lo más barato que se pueden gastar eh, son 700, menos 200, otros 500, al final la fiesta te ha costado mil pavos. ¿Te ha merecido la pena? Pues tú sabrás. Pues, pues parece que no, porque se le han quejado muchísimo a Apple. El caso es que Apple ha vuelto a enviar emails a los desarrolladores diciéndoles que, bueno, que de lo dicho nada y que son 500 dólares lo que les va a, a dar de crédito en la Apple Store y que si ya tienen un, procesador, un ordenador con procesador M1 pueden gastar ese dinero de aquí a final de año en cualquier otro producto que ellos piensen que les va a ayudar en su carrera como desarrolladores. Si los bares estuvieran abiertos, podríamos irnos a uno, apoyarnos ahí en la barra y discutir ad infinitum sobre si Apple ha hecho bien. Qué, qué maravilla, fíjate cómo han reaccionado, esta es la Apple en la que yo creo, chapó por esa rectificación a tiempo. O también podríamos decir todo lo contrario, no, es que fíjate, al principio lo hicieron mal, porque para ellos ese dinero que significa, cómo son tan ruines, etcétera Y otro diría, bueno, pero mejor rectificar que no tal, bueno, pero es que han ido a probarse, no sé cuántos, pero qué miserables. Podríamos estar así realmente pues un, un rato largo, porque este tipo de conversaciones pues, dan, dan para eso, para un montón de, de opiniones más o menos fundamentadas, más o menos informadas y todas muy distintas. Pero realmente mmm, esto es solo digamos el último capítulo de la tormentosa relación que tiene Apple con los desarrolladores que construyen eh, software para sus plataformas. No voy a repasar aquí toda la vida de todo esto, pero voy a recordar algunos capítulos. ¿no? 2007 sale el iPhone y todos hay entusiasmados y dice Steve Jobs que nada de aplicaciones, que no, que esto no que con las aplicaciones web que es suficiente. El mismo día que nos dijo, por cierto, que no necesitábamos conexión 3G, que con la conexión Edge ya íbamos bien y que además había un montón de wi abiertas y todo. Ah, hay un montón de wi abiertas. El amo tiene razón. Bueno, pues ese mismo día dijo lo de las web apps y claro, al final mmm, resultó que no. Resultó que no. Y el, al año siguiente, en 2008, ya teníamos la App Store y esa propuesta de eh, me quedo con el 30% de comisión y todo el mundo encantado de la vida porque... Pues eso, ellos hacían el billing, ellos hacían el customer care y, bueno, el 30% parecía más que justo. Luego ya en 2009 ya se vienen arriba, ¿no? Nuestra app store es la mejor, there is an app for that y todo este tipo de historias. Es decir, que ahí en ese sentido pareciera que todo se encarrilaba bien. Pero, por otra parte, claro, van pasando los años... Los modelos de negocio las aplicaciones cambian y ese 30% ya parece como que duele, ¿no? Parece que además son condiciones absurdas para algún tipo, algunos tipos de aplicaciones que funcionan con suscripción. Eh, luego también les a los que no quieren pasar por esto y no quieren entonces poner la posibilidad de suscribirse o comprar en la propia aplicación, les imponen unas historias muy raras que al final hace como que la aplicación no sirve para nada, ¿no? Porque entras y tú solo tienes un login y no sabes qué hacer con ese login y usuario, ¿no? Es todo como, como muy raro. Y luego aparte tenemos otra cosa muy curiosa, eh, que es la Sherlockización de aplicaciones. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto de la Sherlockización de aplicaciones? Bueno, Sherlock era el buscador de Mac OS en sus versiones 8 y 9 y permitía buscar en los archivos y en los contactos. Cuando llegó Mac OS 10, le añadieron algunas funcionalidades básicas relacionadas con Internet. Un desarrollador llamado Dan Wood, que tenía una empresa de desarrollo de software que se llamaba Carelia, creó una aplicación llamada Watson, ya sabéis, el amigo de Sherlock. Y estaba diseñada, pues, evidentemente, para ser un complemento a lo que hacía Sherlock, porque tenía muchas más funcionalidades relacionadas con Internet. Como, por ejemplo, buscar en el portal de Yahoo, horarios de películas y, bueno, otro tipo de información. Y costaba 30 dólares. Bueno, pues cuando llegó Mac OS 10.2, Jaguar, Apple presentó la versión 3 de Sherlock, que traía todas las funcionalidades que tenía Watson. Y a partir de ese momento la comunidad de desarrolladores acuñó el término Sherlocket, ¿no? Para describir cuando Apple te fusila una aplicación y la incorpora a su sistema. Eh, bueno, desde entonces hasta ahora ha habido un montón de ejemplos de eso. Por ejemplo, con Night Swift, esta característica del sistema operativo que cambia el color la temperatura del color de tu pantalla, ha habido un montón de aplicaciones que han caído por el camino por eso, ¿no? Growl era la aplicación que usábamos para notificaciones antes de que se incorporaran al sistema. Instapaper, Ready Later y todas estas recibieron un duro golpe cuando Apple incorporó la, la lista de, de lectura a Safari. Recuerdo un tuit de Marco Armen, que entonces era el propietario de Instapaper, diciendo simplemente «Oh, shit». Luego, por ejemplo, eh, los proveedores de información para Apple Maps, como Garmin, Navigón o Google, también sufrieron cuando Apple anunció que eh, a partir de ese momento iba a crear sus propios datos para su aplicación mapas A partir de los que sufrimos fuimos nosotros. ¿no? Pero bueno, eh, Boot eh, contó que en una conversación con Steve Jobs sobre lo que le habían hecho este le dijo lo siguiente, dice, ¿conoces esos vagones, esos pequeños vagoncitos en los que la gente se, se mueve y, y bombea una manivela? Ya sabéis, como en una película muda, ¿no? unos que van ahí con una manivela arriba y abajo, arriba y abajo, para moverse por las vías del tren. Y le dice, bueno, pues eso es Carelia, tu empresa de desarrollo. Y Apple es el tren de vapor que posee las vías. Mucho, mucho me temo que ese punto de vista de Jobs sigue presente en la Apple de hoy en día y que su relación con los desarrolladores va a seguir siendo simbiótica y problemática al tiempo durante muchos años. Porque me temo que así es la propia naturaleza de dicha relación. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.